0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Papstinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bak petersen
1: Hjertelig velkommen til Papstinenser, Danmarks mest solbrændte podcast, dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil. Bag podcasten er står papskobers, den danske side om brætspil, fyldt med nyheder, anmeldelser, regelhjælp og artikler, og anbefalinger til, hvad jeres næste brætspil kan være. Mit navn er Christian Bak petersen og med mig hjemmendt for sommerferie har jeg Peter Brix. hej! hej. All morning guys. Og I dag der skal vi snakke, hvilke brætspilsting vi har lavet hen over sommeren, hytteture, hvilke spil har vi kastet os over, hvilke kickstarter har vi smidt penge efter, og hvad der ellers har rørt sig, mens at temperaturen har været, altså den har jo været så høj, at man nærmest ikke kunne være andet end indenfor i skyggen og spille brætspil. Og så skal vi også høre fra producer Bo, der har skubbet pap i Roskilde. Men inden vi går i gang, så skal jeg lige høre hvad er den sidste udvidelse, som I har hentet hjem til et brætspil?
2: Peter. Ja, jamen, øh, det, det er godt, du spørger, for jeg har lige kigget efter på hylden, for jeg kunne ikke huske det. Øh, men den sidste udvidelse, jeg har købt, var i forbindelse med min sommerhustur. Spoiler, spoiler, det kommer jeg til at snakke mere om. Øh, hvor jeg købte udvidelsen til Not Alone, som hedder Exploration.
1: Ja, og Not Alone har vi jo øh, rundet, øh, rundet
2: tidligere. Mm-hmm. Det er jo den her øh... asymmetriske sag, hvor, man, hvor en spiller spiller øh, en planet, og de andre spiller folkene, som er styrtet ned på planeten. <coughs> <coughs> Så, at dem. Og planeten prøver at æde dem. Planeten prøver at æde dem. Det er rigtigt. Og øh, ja, de har lavet en fin udvidelse til den. Der er mere af det hele. Så <laughs> det, er jo, det er jo perfekt. Mere, mere, mere planet, mere, øh, flere steder, man kan undersøge, flere kort, man kan trække op på hånden, og flere måder, som øh, jeg kan slå alle de startersfolk ihjel på.
1: Uh, det lyder nice. Yeah. Okay, cool. Hvad har
2: øh, du fat i, morgen?
3: Jeg har øh, lige for nyligt her samlet pre til Terraforming Mars op, som jeg så ikke har prøvet at få i spil endnu, men jeg glæder mig til at sidde med alle de nye kort og, og prøve, at der gang at gøre Mars beboelig.
1: Jamen, det er sjovt, fordi øh, det er sjovt, du skulle nævne det, fordi øh, det er så <laughs> den sidste udvidelse, som jeg har hentet ind. Det, har været, det var øh, Venus Next til ah. selv samme Terraforming Mars. Så... Øh, <laughs> <laughs> den har jeg heller ikke haft i spil Fordi altså, man, man, man kan jo give Terraforming Mars At der er faktisk forholdsvis meget at gribe fat i <laughs> Bare i den der grundkasse Ja, yeah, lige op. Jeg glæder mig alligevel til at få uh, sat nogle andre uh, en anden planet mere i spil Og se hvad, hvad det kan gøre ved, ved spillet
3: Bestemt Jeg har ikke prøvet at se Venus Next i spil endnu uh, Men der er bare et eller andet sjov med det der med Den der samlede mini der så til man tænker, uh flere kort Jeg bliver nødt til at have flere kort til mit spil
1: Men som sagt, så skal vi i dag snakke øh, sommerbrætspil, og øh, det har været vildt varmt, så vi kan da lægge ud med at høre, hvor meget øh, af jeres øh, sommerbrætspil, der er foregået udenfor. Har du haft øh, nogle spil med udenfor, Morten? Nej,
3: det har jeg ikke. Øh, jeg har selv ikke fået spil, spillet ud i solen, og det gør jeg egentlig ikke særlig ofte, og jeg må indrømme, at sådan en helt brændende sommer her, der risikerer mig jo nærmest, at der går ud i ens papir, så det er jo... Du skal jo helst holde dem indendør, jo. Altså bliver det solblade eller sådan nogle ting, ikke? Eller folk sidder der med svide i hænder, og alt bliver blødt mellem fingrene på folk. nej nej, det skal ikke ske for min spil, Så jeg har holdt dem pænt indendør. Der er ikke noget der. Hvad med dig, Peter?
1: Du, du har måske været lidt mere ude i, i sommerlandet. Hvad har du haft nogle spil med udenfor? Jamen, det har
2: jeg. Jeg har spillet øh, både, både på den... den snart omtalt i sommerhustur, <laughs> og, og hjemme også. Jeg har både spillet, både spillet rollespil og spillet Legacy of Dragonhold brætspillet udenfor.
3: Hmm. Uh, rollespil udenfor lige ja. frem. Det lyder farligt. Ja,
2: og, så, og så Monster Hearts af alle ting. Så, øh, så der, folk kiggede lidt mærkeligt på os, mens vi sad og rullede for at, 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 at tænde ham, du sidder ved siden af. Spil. Hmm. Monster Hearts er for dem, der ikke ved, det er et rollespil om... Teenager, der går i high school og rigtig gerne vil kysse og knæle.
3: Og, og der er monstre. Og der
2: er monstre. De er alle sammen monstre. Ja.
1: <laughs> <laughs> øh, men Peter, hvis vi nu ellers skal runde den der nu tissede sommerhustur, fordi du er nok den af der har fået spillet mest brætspil her i sommeren. Kan du ikke lige forklare, hvor er det, I har været afsted på?
2: Jamen, øh, vi er en, jeg tror, efterhånden vi er vi op på 18 mennesker, som øh, leger et kæmpestort sommerhus i... Det næsten mørkeste mørke Jylland, øh, lige på grænsen til Limfjorden. Og så sidder vi ellers deroppe en uge og laver ikke rigtig andet end at spille brætspil og øh, drikke portvin og gin og tonics, og kaffe og spise god mad. Det lyder da meget for Det er helt fantastisk. Jeg kaffeslører på sådan en uge, kan man, når man også lige skal have tid til at tage i øh, spag og på øh, rundvisning på det lokale brænderi, øh, nå at spille... 23 forskellige spil og øh, i alt spil 34 altså plays så nogle af dem er blevet spillet flere gange.
1: Ikke? Mm.
2: Det var et okay. kæmpe succes. <laughs> det er nok det er nok den måned på året jeg har fået spillet flest spil.
1: Okay og hvis vi sådan skal lave et, et overslag, øh, kan du liste nogle af de, de, de bedste sp- eller nogle af de spil du har spillet og eventuelt slå ned på et par af dem der var særlig fede?
2: Ja, jeg har fået, øh, fået prøvet Gans Sjøen Clever, som jo var nomineret til, var det Kenderspiele? I hvert fald en af Sjælespriserne, øh, som er et helt fantastisk spil, der er så godt som er muligt at få fingrene i. Øh, tærningspil. Øh, ja, det er rigtig godt. Så har jeg spillet et andet
1: tærningspil. Er, er det ikke sådan noget med, at hvis man tager til Tyskland, så kan man måske finde det, men.
2: Øh... Jo, det er, det er sådan noget. Øh, og selv det er det vist lidt svært som jeg har forstået på, på nørder, der har været i Tyskland, og jeg har spurgt, om de vil købe spil hjem til mig. Tud, tud, for okay. regel, for
1: <laughs> Men kan du ikke fortælle lidt om det her terningsspil, fordi det, hvis man sidder og kigger på det, kan ligner det jo lidt... Det eller anden. Det
2: ligner lidt Excel-ark, ja. uh, The Dice Gain. Ja. Excel-jatsi. Ja, yeah. det er meget rigtigt. <laughs> Men øh, måden, hvis jeg skal forklare, hvordan spillet foregår på, så foregår det ved, at der er øh, seks øh, forskellige terninger i seks forskellige farver. Hver farve korresponderer til et øh, track, man ligesom kan udfylde i. Nogle af dem er, er bare et track af nogle af dem er et, et, øh, hvad hedder sådan noget, et grid, øh, hvor man kan sætte tegn i og dem, hvor det er grids, så får man en eller anden bonus, når man har udfyldt en linje eller en række, og de andre, der får man bare bonuser, jo højere op man kommer. De er dem, der bare rækker, øh, kommer op i rækkerne. Og spillet så kører på, det er, at man ruller de her øh, seks terninger, så tager man en af dem og siger, det, det er den terning, jeg vil bruge nu. Og alle terninger, som har med de, der er lavere end den, man har taget, bliver lagt til side. Dem kan du så ikke få lov til at rulle igen. Øh, så hvis jeg har rullet en... Hvis en 6 er det højeste, så er det super fed at få lagt ned i et af mine felter, fordi 6 så giver ofte maks antal point. Så gengæld gør det, så jeg ikke kan tage nogle andre terninger ned. Så det er måske lidt dumt. Øh, så hvis man spiller optimalt, så ruller man terningerne tre gange. Det er så mange terninger, man må tage til side. Og så er det, alle de andre spillere må så vælge en af de terninger, man så ikke har valgt at bruge på sit eget felt på et af deres ting. Øh, øh og så en kødetalsrund et indtil man har været fire runder hjem
1: og, og, og hvad, hvad, er det? hvad er det lige der det, 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 det hvad er det til dig? det var det fede
2: Peter er det, det var nomineret det er idet brudt er, er svært at forklare det er det er den der altså det er en følelse man har når man sidder med det og det er der er rigtig meget altså de der valg med hvilken terning skal jeg tage fordi du vil gerne have point i alle dine du vil ikke bare fokusere på et af dine tracks. Fordi til sidst i spillet får du mulighed for at få pointe for det laveste. Altså den laveste, du har fået, kan du få flere gange. Så du vil gerne have alle dine pointe højt op. Giver det mening? Mm-hmm. Ja. ja, jo. <laughs> Nogenlunde mening. Ja, det er, det er et, et spille at klar når man sidder med det foran sig. Fordi så kan man pege på alle de forskellige felter og sige, hvad de gør. Men øh, når man bare så skal sidde og forklare, hvorfor det er, det er fedt, så er det faktisk lidt svært. Og det er på trods af, at jeg tror, at jeg har spillet det 8 gange nu på en måned. Altså. Okay, Men det er virkelig
1: det er så meget fedt. meget man, man kan på en eller anden måde sige, så er det meget fedt, at det er sådan et spil, der løber med sådan en pris. Ikke? For så kan det måske netop få det der blive blæst ud til offentligheden lidt mere. Så der er der nogle folk, der siger, at må vi hellere se, hvad det er, fordi det er måske ikke... Altså, det er måske ikke Osøj 6, når man står med æsken, og det er lidt svært at forklare, men... Nej, men det er også er meget tysk. Nogen,
2: altså, øh, nej, altså, forstå mig ret, mm. tyskerne er glæde for, for de her terningspil, som man kan tage frem, og de er ikke, der er ikke så meget konflikt i, og det er sådan en ting. Øh, det samme med Quicks, som også var nomineret for et par år siden, tror jeg i hvert fald, det var. Øh, det smager lidt af det samme. Øh, så, så der er sådan en eller anden genre af Wright terningspil, Jatsi med et twist som tyskerne er glade for.
1: Okay. Men det er sjovt, for nu nævner du det her spil, ikke? Og mm. jeg, var i, altså jeg har været, taget vejen med min kone en smuttur i Amsterdam, og ja. når man, det første, man gør, det er selvfølgelig, så tjekker man lige, hvad der er lokale brætspilscaféer og hvad der er lokale brætspilsbutikker. Klar. Og så smuttede jeg jo forbi uh, The Gamekeeper, som er, jeg tror, den førende butik i Amsterdam, og det var ikke sådan, altså, sådan en rigtig fin Retspilsbutik, uden sådan et fantastisk prangende udvalg. Men et af de spil, de havde, som jeg fornemmede var helt udsolgt herhjemme, det var jo en anden nomineret, nemlig The Mind.
2: Uh, fortæl mig mere om det. Mm-hmm.
1: Det har jeg ikke prøvet. Så jeg, jeg købte The Mind med hjem. Og det er jo bare sådan en, en lille æske. Altså, jeg tænkte jo først, om det måske var den samme designer, som havde lavet The Game. Men det er det ikke. Nope. Men, ja, måske, måske samme forlag. Øhm, jamen, hvad, hvad er det? Vi, jeg tror, vi har tidligere snakket om The Game, som var et af de spil, ja, måske en af de første spil, vi, vi har snakket om, ikke, som er, handler om, at man skal bygge tallene fra altså man skal bygge en rækkefølge af tallene fra 1 til 100 op, ned fra op og op fra ned. Og man må ikke kommunikere omkring, hvad for en kort, man sidder med på hånden. Og de skal ligges i. Skal man ligge to ad gangen, mener jeg ikke. Og der er kommet en extreme version, som jeg ikke rigtig. Jeg har prøvet, fordi jeg synes, at The Game, som sig selv, er rigeligt ekstremt, og jeg har stadig ikke formået at komme af med alle de der freaking kort. Mm-hmm. Men The Mind tager så lidt det der twist med, hvad meget lir kan man lave med tallene fra 1-100, eller kort påtrykte tallene fra 1-100. Og ideen er jo, at man sidder i en gruppe, og så i første runde der får man, ej, du ikke det, får man alle sammen to kort. Man, får, man starter at køre op i sådan nogle, nogle levels, hvor man alle sammen sidder med et kort, som man har trukket fra det her dæk med, som, hvor tallene går fra 1 til 100. Og så skal man ligesom synkronisere <laughs> sine tanker. Og lige der er sådan nogle, sådan nogle lidt uh, små øvelser, eller sådan nogle ting, hvor man siger, nu skal man trække vejret, og man skal ligge sine hænder på bordet. Og så når man ligesom er i synk, og alle har løftet deres hænder fra bordet, så, så starter spillet, hvor man Uden at sige noget, eller uden at signalere på nogen måder, skal ikke bygge den her talkæde op fra 1 til 100, eller i den rækkefølge korten er, og man skal starte med det nederste, eller det laveste kort, og så skal man lægge det næste kort ovenpå, og det næste kort ovenpå, og det næste kort ovenpå. Og du ved jo ikke, hvad modstanderen har. Så så sidder jeg her med mit kort nummer 27 og nummer 33, og så skal jeg ligesom... Så skal vi ligesom sammen fornemme, hvornår skal jeg lægge nummer 27? Og det skal jeg jo først efter, at Morten har lagt nummer 14, men jeg skal helt sikkert gøre det før, at Peter har lagt sit kort nummer 70.
3: Uden at snakke. Mm-hmm. Ja, det er faktisk ret sjovt. Jeg har også spillet det, og jeg har været ret fascineret af det, fordi det er i den der med at lære at time hinandens tempo i spillet af en ret fascinerende oplevelse. Øhm, så, det, så det er lige så meget hvad skal jeg sige en, en, en oplevelse som det er et spil. Øhm, det er næsten en bedste måde vi beskriver det på, fordi det, det har sådan nogle ligheder med nogle af de ting vi også oplever, man oplever i improteater og sådan noget når, når ting bare svinger rigtig rigtig godt sammen. Og det er også lidt det som The Mind øh, har. Ja, og, man, og det er også udgivet af samme forlag som lavede Game Chaos. Ja.
1: Og skal vi sige, man skal sige, man så starter man i runde 1, der har man to kort, eller runde niveau 1 har man to kort. Så i runde 3, der har man så tre kort hver og så har man op efter, og så har man nogle, nogle liv, som man kan miste sådan lidt hanabi-style, og så har man nogle, ah, hvad er det, de hedder? Man har også nogle <laughs> Præcis, man har nogle kastestjerner, som man kan gøre, og hvis, man, hvis alle folk rækker en hånd i vejret, så er vi enige om, at vi skal bruge en kastestjerne, og så smider alle folk det laveste kort, de har på hånden. Så kan man jo sådan få en fornemmelse, ud over at slippe af med nogle kort, så kan man også få en fornemmelse af, hvor ligger de andres henne i, i sådan kortniveau.
3: Spændende. Yep. Når, nu du kast, når, nu du kast, når du kommer kan bruge den kast, til København. Christian, er meget taktisk. Og hvad siger du, Peter? Jeg vil bare sige, når du kommer til
2: København næste gang, kan du så ikke tage dig med? Eller Morten? Det kan jeg sagtens. Hvis du har det. Jeg vil virkelig gerne prøve det.
1: Ja. Jamen, det, er, det. Det er fint, at det er lidt en oplevelse. Jeg har kun spillet det faktisk med min ældste søn, som er 12. Og han er måske en lille smule utålmodig, når det kommer til at få fyret nogle sted. Men vi klarede faktisk at svinge det op til... Niveau 6, ikke? hvor vi alle, hvor vi, hvor vi altså havde seks kort hver, som skulle lægges i, i rækkefølge. Og det, det lykkes. Og der er, det der er, altså. Der er, en, der er noget, noget god sejr, når man netop, for den virkelig spillet og kommer ind i den der rytme, som man gør. Og det er altså. Det er en, en helt, helt interessant oplevelse. Jeg ved ikke, om det er bedre end Azul, men et spændende spil i hvert fald.
3: Hvis det er et spil. <laughs> <laughs> jeg ved, at de mener, der er lige akkurat nok i det til, at det kan klassificeres som et spil, men, men jeg synes også mere, at det føles meget hen over sådan i en fedre oplevelse. Jeg vil gerne spille, hvad skal jeg sige, Azul, som en aftenoplevelse, eller sådan noget, sådan en, en helt stor spilsoplevelse, men at spille lige så meget The Minds, som jeg kan nå at, hvad skal jeg sige, som det tager mig at spille Azul, det er øh, ikke helt, men, men altså, altså, der synes jeg, at Azul netop, er lige akkurat det bedre, øh, og derfor også, jeg er glad for, at det er faktisk vandt årets øh, spildes, jeg har samme grund.
1: Ja, dem, vi, øh, dem blev også delt ud hen over sommeren, og man siger, det var en, en klar favoritsejr. Der var mm. ikke mange, der havde øh, ondt, hverken The Mind eller... Øh, hvad hedder det andet? Luxor. Var det Luxor, der var det tredje, det var Luxor, der var ja. spildes i Okay. Ja. Øh, så spændende nok med det, i hvert fald. Mm. Nu kommer vi tilbage til Peter. Skal vi høre op tilbage til sommersturen? Jeg tænker også, at når man rykker afsted på sådan en fik du spillet nogle spil, som du normalt ikke får på bordet, fordi at man er i... Når man ikke er i, øh, i øh, spag og øh, besøg, øh, besøg øh, steder, så, øh, så er man alligevel lidt andet sted. Jeg tænker, man kan, har du spillet i nogle spil, som gik sådan længere længere varighed eller nogle spil, som du tænker, fik prøvet nogle ting, som du tænkte, pff, det ville jeg ikke have oplevet til... Øh
2: en gang hjemme i lejligheden. Jeg blev, jeg blev overtalt til at spille spil, som jeg ellers havde besluttet mig for på forhånd. Jeg synes, det ville være noget hø. Øh, mest af det fordi, fordi det er cool mini not. Øh, Så der er rigtig mange figurer. Og jeg, har, jeg har lidt sådan et eller andet fordom om, at når de går så meget op i figurer, så går de ikke så meget op i gameplay. Øh, og det var så, jeg har spillet Rising Sun, og jeg må kaste håndklæde i ringen og sige, det, var, det, det er den, tager jeg på mine skulder, den fordom. Det havde ikke noget med vigtigheden at gøre. Du er skidskab. <laughs> så det, det havde jeg ikke set komme, at jeg ville synes var så sjovt, som det var. Men der var nogen, der manglede spillere, og så blev jeg overtalt, og så var jeg glad.
1: Så greb du nogle asiatiske kæmpe plastikklasser og kastede dig ind i, i kampen om teaterie.
2: Jamen simpelthen, og selvom, selvom jeg kom på... Uha, nu skal jeg lige slå op. Jeg tror, jeg er tabt. <laughs> <laughs> du vandt i hvert fald ikke. Jeg vandt i hvert fald ikke, <laughs> I, nej. Jeg kom på en... Helt en del sidste plads. Ja. Okay. Men
1: skal hmm. vi lige skal rise op. Rising Sun, er det, er det, kan, kan man sige det area control. Det er i hvert fald det kan man stå figur i asiatisk setting. Ja. Som løber rundt og bekriger. Der er, der er også der er også der er også små plastikfigurer, men også små, der små også nogle,
2: men der er også virkelig, der er også nogen der er sådan er på størrelse med næsten en sådan en halv liter skoleflaske.
1: Okay. Og hvad var, det, der gjorde, uh, din, uh, hvad var det, der gjorde, at du havde, var skeptisk forud? Altså, var det simpelthen rent?
2: Jamen, altså, det Når, de når pladsen er så stor... Det ligner når man bare kigger på det, og ikke ved, hvad man går ind til, så ligner sådan et spil RISK med ekstra plastiklier. Ja. Æh, fordi det er sådan noget med, at du har nogle, nogle forskellige herreenheder, som du flytter rundt på et bræt, og så prøver på at have flest enheder i et territorium når rundt den er slut, fordi så får du point for det. Æh, bum, bum. Mm, El Grande. Ja, yeah, altså sådan, sådan et eller andet, mm. øh, og det, det, det lignede skulle bare ikke noget, jeg ville synes var særlig sjovt, men, øh, men, men når man så først sidder, og der er, der, er alle, der, altså, der er rent faktisk mere i det, der er evner, man kan få fat i, og hver spiller har sin egen evner. jeg kunne for eksempel øh, flyve, hen jeg ville, når jeg skulle rykke mig, hvor andre kunne rykke sig øh, på tværs af en landegrænse. Så sådan, sådan kunne jeg ligesom ødelægge spillet, og en anden kunne købe, kunne købe alle ting for kun en penge, hvor vi andre skulle op og give en 4 fire penge per ting, man købte. Og, men der, var bare, der, var, der var faktisk rigtig meget. Der var variable player powers, der var interessante, og der var øh, evner, man kunne købe sig til. Og, så selvom man havde stillet sig op til den perfekte sejr i det her område, så var der lige nogen, der kunne spille lidt kort, og så lige rykke halvdelen af deres hær derovre, og så vinde over alle andre, og der var alliancer, man kunne bryde. Og, det var det. Var. Jeg er ikke færdig med at spille et cool mini- nutspil, hvis de er så
3: sjov. Mm. <laughs> det var da en god start, så. Ja. Ja. Og ellers, så, så er der jo også det, et andet cool mini- nutspil, øh, som jeg også har hørt, skulle være ret godt. Det handler om nogle dig, kaptajner. Jeg troede, det hedder Dogs of War. <laughs> okay. Uha, uh,
1: det er et godt spil. Det kan være, at jeg skal tage <laughs> det med over, når jeg kommer forbi København herinde for den nærmeste tid, og øh, vi, skal, vi skal optage noget, noget rigtig sådan, samlet Uh, det bliver godt. Ja.
3: Det må du egentlig meget gerne. Jeg ved, ikke har noget mod at prøve at spille Doctor for.
1: Hvad sker det? Fedt. Det er en aftale. Cool. Morten, du har ikke fået spillet helt så meget som Peter.
3: Nej, det har jeg ikke.
1: <laughs> <laughs> få, få har fået spillet så meget som Peter. Men ja. hvad, 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 du, har, du har lavet andre ting, men har du fået spillet noget brætspil, trods alt henover år Jeg
3: har fået spillet lidt, ja. Jeg har fået spillet, det er nok også fordi, hvad skal jeg sige, en grund, så har fået spillet rigtig meget rødspil den sommer her, så er det blevet til lidt mindre brætspil i samme grund, men jeg har fået spillet stadig nogle forskellige ting. Vi er jo næsten gennemspillet at spille Pandemic Legacy Season 2 for anden gang. Jeg tror, vi mangler nu kun december måned, så det har jeg fået spillet en del af. Og så har jeg fået prøvet, ja, der er ting som hedder Mind, og, og så tror jeg nok, at det, jeg egentlig har været mest tilfreds med at spille her til sommer, det har været The Expanse, og det, jeg har været mindst tilfreds med at spille den sommer her, det har været Unstable Unicorns. Nå? Yeah. Ja. Det, det her sådan... Øh, hvide, hvide æske op med sådan en fin magnetlukning og så videre, det minder meget om det der Exploding Kitten-spil, som jeg ikke har prøvet, og som jeg ikke rigtig har noget indtryk af, skulle være et specielt spændende spil. Det, det behøver ikke. Nej. <laughs> det havde jeg godt i misten, at jeg uh, Men så tænkte jeg, så tager jeg det her Unstable Unicorn, og så får jeg det skis med prøvet, og vi sad der, og vi kedelede os halvvejs ind i spillet, og det var sådan en kun et rent princip, at vi spillede det til enden. Oh, ja. det, det, det er sådan, hvis man tager sådan lidt af Flux og lidt af Munchkin, øh, og nogle af de værste dele af sådan klassisk Trash take that, game design, og så de Unstable Unicorns med de mest nuttede afbildet på kortet og det er virkelig, virkelig pænt. <laughs> og det har er og der er rigtig mange mennesker,
1: der knus elsker indjørning.
3: Ja. Og der er rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, der her, den her sommer her har uh, investeret i Unstepped Unicorns, og jeg er lidt ked af det, at på deres vegne, at de har købt det spil nu, og jeg prøvede det, fordi det var godt nok kedeligt.
2: Det lyder lidt som Kettensender Blender-fænomenet.
3: Virkelig, virkelig øh, ja, tror,
2: det var... og så bare ikke særlig interessant spil.
3: Ja, og jeg tror lidt, hvad skal jeg sige, problemet er jo vores erfaringer med spil, ikke? fordi ja. hvis... Du ikke før har spillet den her type små, hyggelige, casual-spil, så det at se nogle af de få kædereaktioner, man kan få sted i Unstable Unicorns, eller små, sjove samspil, eller det, du kan spille et countercourt i en anden spillers tur og blokere dem, uh, det er en stor ting, men hvis du er vant til at spille Magic, eller hvis du bare har spillet nogle dækbilder og nogle andre ting, hvor du, øh, altså, hvad skal jeg sige, tablo-building-spil, som Terraforming Mars eller Race with Galaxy, ting, hvor der sker en hel masse mellem kortene, så bliver stable Unicorns lige pludselig bare et meget kedeligt spil, fordi man sidder og siger, okay, her er min counterkort, det må hårdere af at tage spillet suttning, når alle prøver at kubesede sejr. Og så er valget egentlig at sige, har jeg noget godt på hånden? Nej, det har jeg ikke. Jeg trækker bare det øverste kort i stakken og spiller det, uanset hvad det er, fordi det er bedre, end er på hånden. Øh, og så er det, det man gør. Øh, og lige pludselig er der en spiller og siger, nu har jeg syv ene hjørne i min stad, og du er det rart, fordi så er vi færdige med at nu. Men
2: altså. Jeg tror også bare, at man må erkende, at efter Exploding Kittens kom og ikke var lavet til os, men var lavet til mm. nogle folk, der ikke spiller brætspil, men blev så populært som det gør, så kommer der nogle andre spil til den samme gruppe af mennesker. Og det er dejligt. Stæbt. Det er bare ikke noget, jeg behøver at spille.
3: Nej, øh, og, men nu havde jeg sådan et deres... Jeg havde sådan et... Lad os lige se, hvad det egentlig er. Ikke? Hvorfor folk øh, kommer, er så interesserede i at få fat i det her spil, og så må jeg konstatere, at... De kommer sikkert til at have sjov med det, fordi at de øh, ikke har samme forventninger til spillet som jeg har.
1: Okay.
2: Og virkelig godt kan lige en Ja.
3: Yeah.
2: Eller, okay. eller eller bjørne eller. <laughs> Præcis.
3: <laughs> eller noget med humørkløjer der også eller ja. nekrappekløjer det er. Ja. Ja.
2: Jeg vil så sige, ja, nu har jeg ikke prøvet Yogurt Crabs. Det lyder rent faktisk som om mm. der er et interessant spil gemt inden bag gimmicken. Der er sådan ja, der, er sådan noget, der er sådan noget med hemmelige partner og hemmelige signaler og der er sådan lidt en, mm. en, 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 en lille variant af Vest. Sådan yeah. En lille smule.
3: Jo, ideen er jo et eller andet sted, at, at man øh, skal sende hemmelige signaler til sine marker når man har de nødvendige kort. Og charmen ligger så et eller andet sted i, at hvis man kan få folk til at falske ægter en for at sende hemmelige signaler, så får man også en bonus mm. ud af det. Så derfor sidder alle i virkeligheden og sender signaler i håbet om, at, at når det er de rigtige signaler, at de kun bliver opfanget af den, der skal opfange dem, og ellers at det de falske signaler, der bliver opfanget. Så alle sidder sådan lidt mærkelige. Øh, og det synes jeg, en sjov ting, fordi altså, det ligger ikke i gameplayet, det ligger i, i det sociale rum mellem spillerne, øh, og det er fascinerende, og det er sjovt.
1: Okay. Fedt. Men har jeg ret i, at, at er bare en, en Kickstarter-kampagne? Ja. Yep. Som kørte, så man kunne få små, sjove af t-shirts, og alt muligt smidt ind i?
3: Det tror jeg gerne. Jeg må indom. jeg har ikke undersøgt alt det øh, ekstra tilkøb, der var til det, eller stretch goals, men der har sikkert været sådan noget ting. ja. Okay.
1: Nej, men fordi egentlig, jeg har jo også været på, jeg har været på Kickstarter hen over, hen over sommeren, og fandt et to der hed Getaway Driver. Pingede det ind på jeres radar, da det kørte kampagne på det?
3: Nej, er det relateret til øh, Baby Driver? Det er det ikke. Er det relateret ja. til... Nej,
2: til... det er en dårlig historie, når ikke kan huske navnet på spillet. <laughs> drop, 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 drop mit indspark. Jeg har spillet et spil, jeg tænker, det er en torse.
1: Det tror jeg ikke, det er. Det er et, et to-spillerspil, hvor den ene spiller øh, flugtbilisten, eller hejstlederen, heist, og den anden spiller øh, politibetjenten. Og så er det sådan en tiling, så man bygger, sådan, øh, man bygger en by op undervejs, mens man kører. Altså, alt efter hvilken vej man kører, så bliver der lagt nye tiler, som man så trækker op og som ligesom maler byen. Mm. og samtidig har den sådan en element der hedder at man kan, at den bruger lidt øh, hvad hedder det øh, idé om at hvis der står nogle ting på bordet så fungerer de som bjerge. det vil sige man kan ikke hvis der er, man har efterladt noget en liter mælk på bordet så skal man så kan man ikke køre igennem der så skal man ligesom bygge udenom og så var det ligesom en af de der altså man, man, man falder jo lidt for de her stretch goals ikke fordi til at starte med der var det, der var det små en masse små men så lige pludselig kom der spor politibilsmiebels og en politimotorcykelmiebel og en politihelikoptermiebel og det en eller andet og det står simpelthen så fint ud og har sådan en meget lidt sådan et stil hvad hedder det artwork altså, og jeg kan jo virkelig godt lide jeg kan jo godt lide jeg kan godt lide The Italian Job jeg kan godt lide hvad, hvad hedder den hvad hedder den Robert De Niro heistfilmen Ronin Ronin knap så meget The Fast and the Furious, men ting i, i den stil, det kan jeg jo godt lide. Og det her det lignede sådan et asymmetrisk uh, spil der, der kunne ligesom spille det på uh, en halv time, 45 år, det kunne jeg simpelthen ikke stå for. Og det var ikke mm-hmm. så dyrt. Så det har jeg også penge efter, hende over sammen. Noget ja, får du det så? Åh, det, øh, marts 2019,
2: så der kan jeg jo fuldstændig have mistet interessen for den slags. <laughs> og det, det, spil, spil, det spil, jeg tænkte på, var Burgle Bros, som også ah, har, ja. som, hvor man bryder ind i et hus for at stjæle en masse penge fra et, et pengeskab, men også har lidt sådan en 50-60-agtig stil. Så derfor troede jeg faktisk, at Getaway Driver var for to år til det, for han, ham, Tim Fowers, der har lavet Bøkkel Bros, har det med at lave serier.
3: Okay. Det havde været oplagt. Bøkkel Bros er også et sjovt spil. Bøkkel
2: Bros er helt fantastisk.
3: Okay. Har I øh, tyret
1: penge efter at på Kickstarter her hen over sommeren? Yeah. Hvis, jeg lige, hvis jeg lige
0: må spryde mig mm. selv ind her. <laughs> hey! God sommer. Ja, tak på
2: din
0: Det var lige, Peter, fordi du nævnte ham, Tim Fowles og Burkle Brothers. Det har jeg fået spillet her i, mm. øh, i sommeren også, og så det er faktisk rigtig, rigtig fint. Men jeg vil bare lige sige, at han er på Kickstarter lige nu okay. med noget, der sådan minder om, nogen er indbrudstyve og nogen er nogen, måske nogle sikkerhedsvagter, der skal sørge for, at det ikke sker. Og jeg får bare en masse post på ham lige nu, som indikerer, at han i hvert fald stadig er, er aktiv. Ja. Jeg interviewede ham på essen faktisk sidste år. Spørgsmålet er måske, hvad vi har gjort, at den lyd Det kunne godt være, at vi skulle prøve at finde den frem i kammerne. Jeg prøver lige at finde ud af, hvad det er, det hedder, han har på det ikke startet nu. Så jeg kommer lige tilbage, ind, om der er væk. Fedt.
1: Okay, cool. Hva, cool. Har I tyret nogle penge efter, at der er ikke nogen der blev fristet her i forsommeren, og gik, gik all ind på Cultural Death med dig? Apropos, apropos, brugt millioner af Jeg er
2: på
1: puke, jeg min
0: mikrofon stadigvæk tænd? <laughs> øh, jo, det gjorde jeg okay. øh, Jeg bekender mig Altså for mig at se Der var det jo adskillige projekter I ét projekt det der. Øh, Men jeg tror måske Nu håber jeg ikke Min øh, kæreste hun lytter med Men jeg tænker Jeg er ind på en 22 23, Kroner For det spil men, men du skal også tænke på
1: nu, du, når du skal købe maling ind til at male MacBook, så skal du jo i Silvan i, i stedet for ned til, ned til morgen. Jo, jo,
0: jo, Det er Rattlecans, ja, og så er det bare ud i haven. Ja. Uh, en, af, en af mine gode venner, han beskrev uh, den der kæmpestore uh, Riley Kultulu figur som for de folk, der måske ikke lige helt ved Kickstarter'en handler om, det er en, altså det største stykke figurplastik, der nogensinde har blevet smeltet om. Altså. 7,50 centimeter. Ja. I
1: de, er, de, de er ikke cool mini, og når de cool, er cool giant, er en, en mini, nød, er. Der.
0: men ja, det er en plastikfigur, der når, som Peter siger, op i en 55-64 cm højde, sådan lidt afhængig af, hvilke målinger man, man kigger på. Men det er jo et helt, altså et helt projekt for sig selv, som først kommer altså et halvt år efter, at det øvrige projekt er kommet. Så vidt jeg har læst mig til, så flytter man spillet over på den figur, når man møder den, altså så 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 forlader du spilpladen og så spiller du på den figur. Det er helt crazy altså. Øhm, så jo, jeg rækker hånden op, opbekender.
1: Okay, men Bo, når vi nu har der. Du har også, øh, du vi vi har haft lukket dig ud af producerrummet og du var på Roskilde Festivalen, hvilket jeg jo øh, i hvert fald øh, ja. musikwise, er jo, der er jo lidt misundelig på, men der er jo også plads til på Roskilde. Ja, ja. Kan du fortælle lidt uh, om, hvad man kan opleve dernede? Der er jo en Bastard Camp blandt andet.
0: Ja, øh, der er en, øh, en, en lille bydel i, på Roskilde Festivalen, som møder... Jeg, jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvor lang tid de må komme derud før, men som ligesom er en, 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 en hel bydel, hvor, hvor man bliver inviteret ind og bygger en bygning. Og det er altså folk, der har hvad skal vi sige, saver og hammer med, sådan, så, så det er ikke en teltlejer, hvis man lige skal have det slået fast, men det er folk, der ja, bygger et, et stykke bygning De har, øh, skal, tror jeg selv, have alle materialerne med, og de skal i Roskildes bæredygtighedsnavn selvfølgelig, så få for at rydde pænt op efter sig selv igen. Men, men det er vildeligt steder, hvor man kan sidde. Der er folk, der laver en bar, der er nogen, der laver en brandstation, der er nogen, der laver et bibliotek, og så har Bastardcaféen selvfølgelig lavet øh, en... En, ja, en Bastard Café, en, en bygning ude på Roskilde, som er deres brætspils hangout. Og der er, der er kaffe, der er morgen morgendram til dem, der skulle komme forbi om torsdagen, øh, og der er måske, en, hvad har der været, ti med plads til sådan seks mand ved hver, eller sådan et eller andet. Og der har været fyldt fra morgen til aften, altså. Folk, der nu kan man sige, at i år var vejret jo så, så ekstremt godt, at, at det næsten er helt... Altså man kan ikke omtale det som, at det var skidt. Det, altså Roskilde, når, når vejret er sådan her, er virkelig fantastisk. Men det betød heldigvis ikke, at, at der var tomme spilbordere ved caféen, som jo også viser noget om, hvor, hvor socialt hyggeligt det er blevet at spille bretspil. Altså at en, Europas største musikfestival kan lokke folk til at sidde dernede og drikke deres øl og spille lidt spil. De har taget bibliotek med af, jeg ved ikke, hvor mange titler, men måske en, ja. deres type 400 800 stykker eller sådan noget. Nu skriver de sikkert til mig og siger, at det var meget, meget mere, men du ved, nogle reoler, og så kan man pænt gå hen og, og tage et af de øh, spil og sætte sig ned til, til et bord og sidde der. Så at komme lidt væk fra larmen, øh, ind i noget andet larm, måske lige sådan trække sig selv lidt væk fra... Ja, fra, fra festivalen. Og så sidde der med, med et par gode venner. Det er super hyggeligt, altså. Så vi spillede Azul. Der var et par stykker, der ikke kendte det, som jeg havde med dernede. Som straks faldt pladask for det. Yes. Øh, og så kørte vi en hurtig turnering i Klask. Det er jo sådan en festival øh, en festivalklassiker ja. på en eller anden måde.
1: Nej, det fungerer, det fungerer sådan. Ja. Det er jo det, det, det bordfodbold, der til til at have med.
0: Ja, lige præcis, og, og jeg tror, at Bastard har fået lavet nogle eksemplarer med deres logo på og sådan noget, så det er så alt sammen altså, virkelig, virkelig fint ud. Men der, så vidt jeg kunne se på spilbroerne rundt omkring, blev der spillet alt fra... Altså, selvfølgelig er der altid nogen, der sidder og spiller Cards Against Humanity. Jeg ved ikke, om de popper ud af væggen i det øjeblik, man bygger en café. Det kan godt være, at de gør det. Men det virker som om, at det er sådan helt underforstået, at det er der selvfølgelig nogen, der gør. Så skal der sidde nogen og spille Looping Louis. Det er også en klassiker... Et lille spil, hvor man... Ja, øh, det er sådan en lille mekanisk børnelegetøj i virkeligheden nærmest, men hvor en, en figur på en svingarm øh, kører rundt og forsøger ligesom at slå din liv væk. Du har sådan nogle mønter eller nogle plader stående øh, ud foran dig. Og det du egentlig kan gøre, det er sådan at, at trykke på en knap på det rigtige tidspunkt, som så får løftet bommen hen over, så den ikke rammer dine pointe. Og så kan du sådan, at så den, den falder lidt uforudsigeligt ned hos den næste mand, og så... Ja, så det er sådan igen, sådan en ja. panik. Sidder, sidder, klasker, råd. Oplagt spil. Øh, ja, præcis. Øh, og, øh, men altså også op til folk, der sad med, ja, med, et, med et spil Pandemic, og ja, vi sad med Azul, og nu prøver jeg lige at bladre igennem, hvad der ellers har været på indenfor. Men du ved, man, man ser sådan to mænd der lige sætter sig ned med, øh, med, med et kompliceret spil, og sådan lige, man kan se, de tager sig hver en kop kaffe, og så begynder de at sidde og læse reglerne. Og jeg sådan tænker, det er, det er sgu alligevel, det går på mod ikke du er sådan lidt bagstiv måske, du på festival, du har givetvis en bagkant, fordi du skal op og høre noget musik, på et eller andet tidspunkt, og nu sætter du der lige ned med Nations, og prøver lige at læse reglerne til det, eller et eller andet, ikke? Det er, ikke, ikke Mega civilisation, jeg så det dog men, men rigtig, rigtig god stemning, og det er fantastisk fedt, at de gør det. Okay. Cool. Og Bo, hvad var den bedste koncert, du tog på Roskilde i år? Uh, Massive Attack var fantastisk fed. Uh, uh, Nine Inch Nails var fantastisk fed. Men det er ligesom om at se de to ting over for hinanden, det virker som en forkert. Uh, altså, de er ikke på den samme vippe. Det er ikke sådan, at den ene var federe end den anden. Men, uh, men det var det er, blandt, det er blandt dem. Det
2: var nogle af, af min tids store navne. Hvis jeg må indspark en fodnote om uh, Tim Favres spil på Kickstarter, der hedder Sabotage. Og der er skrivende så 47 timer tilbage, og okay. det er det seneste, jeg har kickstartet. Men skib, Ja. Okay. Kan du så ikke lige piss for os, hvad er det, den spiller
0: den ene? Security, når den anden spiller input øh, eller? Ja, man spiller
2: hold. To, to til fire spillere. Øh, hvor man så bruger brætspilsæsken, som sådan et skjold at sætte op mellem sig, så man ikke kan se, hvad hinanden laver. Lidt af. Captain Sonar. Ja, okay. Så, så, ja, så er det sådan asymmetrisk, så de ene spiller... Øh, de ene spiller folk, det, der skal bryde ind, og de andre spiller øh, dem, som skal øh, ja, stoppe dem, der bryder ind. Altså dem, der bryder ind af hemmelige agenter. Sådan, vi skal stoppe de her Doom State og de andre er så vagterne i det her sted. Det ser meget hærlig ud. Okay, men så er det også det sidste, jeg har bagget nu. Og så for, og så for at spørge på, svare på Christians spørgsmål før det, så det forrige, jeg har bagget er en Star Wars- øh, Star Wars-fanfilm, der hedder Shrouded oh, man, Destiny, yeah. som er dansk. En, 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 en gut, som meget ambitiøst har skrevet 200.000 sammen for at få Lars Mikkelsen til at spille Jedi og bruge det som et pitch til Hey okay. LucasArts, prøv at se det her, jeg har lavet det afsnit 1 i en tv serie Finansielt i resten. Meget, meget friskt.
1: Friskt. Friskt, friskt, friskt. Okay. Nå, no. Men med det så tror jeg, at vi er nået til enden af denne episode af Paps Nenser. Vi har snakket sommerspil. Find links til spillene og tidligere episoder af podcasten på www.papskog.dk podcast. Del gerne jeres gode sommeroplevelser med os på Facebook og fortæl os, hvad I øh, synes og synes, det var de rigtige spil, der løb med spildes jerespriserne. Herinde, der var der også en rimelig bred enighed om, at det var det nok. Indspark til udsendelsen Ris og Ros kan altid sendes til Paps Nenser snabelag og vi er glade for at høre fra lytterne, ligesom vi sætter stor pris på anmeldelser på iTunes, eller hvad en podcast-platform, du bruger. Det var alt for den gang, og sammen med mig i det lugende studie sad Peter Brix og Morten Greis. Papis Nenser er produceret af Bo Jørgensen, der også var med i studiet, og Christian Beckmann. Jeg hedder Christian Mark petersen og på vegne af Papis Nenter ønsker jeg jer en rigtig god sensommer, med en masse brætspil.